1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Der Samstag, den haben wir gerade hinter uns gebracht. Wir haben über das Topspiel zwischen Frankfurt und dem BVB gesprochen. Das erste Spiel am Sonntag des 18. Spieltages, was wir besprechen wollen, das wird in der Hauptstadt stattfinden. Hertha BSC empfängt den ersten FC Köln und ich empfange dafür Marc Schwitzki von Hertha Base. Hallo Marc.
0: Ich grüße dich. Ich habe dich vermisst.
1: Das ist sehr schön und kann ich nur zurückgeben. Und wir haben für die Kölner Seite dabei Thomas Reinscheid von FC.com. Hallo Thomas.
2: Hallo zusammen. Von mir kriegst du keine Liebe. Keine Sorge.
1: Sehr gut. Ich hatte schon Angst, dass das hier zu harmonisch abläuft. Der Mann Direkt hat auch nur echte, nur echte Liebe. Ich habe nur echte Liebe. Uh, und zwar für alle Experten hier. Ich mache da keine Unterschiede. Wir steigen ein mit dem Blick zurück, aber natürlich nicht mit dem Blick aufs letzte Spiel. Das macht, uh, wie gesagt, schon öfter erwähnt in diesem Special relativ wenig Sinn. Das letzte Spiel von Hertha tatsächlich kann ich mich auch überhaupt nicht mehr dran erinnern. Und deshalb eher die Frage jetzt mal an beide. Wir fangen aber bei den... Gastgebern an bei Marc. Was ist so in den letzten Tagen und Wochen, seit wir in die Pause gegangen sind, bei der Hertha passiert? Gibt es vielleicht sogar Transfer-News? Was, mhm. was äh, steht da an? Und natürlich leider dann aber auch im Zusammenhang dessen die Frage aufgrund der Situation, wie ist die Corona-Situation in der Hauptstadt?
0: Ja, tatsächlich das ist es ja Hertha untypisch tatsächlich recht ruhig gewesen in den letzten Wochen. Es ist nicht viel passiert, vielleicht auch einfach, weil wirklich mal alle Urlaub hatten, außer vielleicht ein gewisser Herr Bobic, der wahrscheinlich schon an ein paar Transfers sitzt, auf zu wie Abgangsseite. Ähm, also dementsprechend, ja, große News gibt es bislang nicht. Äh, Typhon Korkut ist immer noch Trainer, das ist bei der Halbwertszeit von Hertha-Trainer und seiner Halbwertszeit schon mal der erste Erfolg. Ähm, und es wird weiter daran gearbeitet, was in den ersten paar Spielen unter ihm ja gut gelaufen ist. Man möchte weiter offensiv spielen, man möchte weiter mutig bleiben, aktiv bleiben. Das sind, wie gesagt, auch Attribute, die man wirklich den Hertha-Spielen unter ihm jetzt schon auch geben konnte. Ähm, auf der Transferseite ist jetzt noch nicht so viel passiert. Es könnten aber Dinge passieren. Es ist ja ähm, mittlerweile verhärten sich ja sehr die Gerüchte, dass es äh, Christoph Piontek zurück nach Italien zieht. Zunächst war sein Ex-Verein Genua anscheinend äh, die heiße Spur. Jetzt ist es Florenz. Ähm, dass, dass er und Hertha, dass das bislang ein großes Missverständnis gewesen ist und jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr in einer großen Liebesbeziehung enden wird, das ist, glaube ich, klar. Deswegen wäre das, glaube ich, gar nicht verkehrt, ihn zu verleihen, weil aktuell mit den Leistungen, die er hatte, hat er nun mal keinen Markt, wo ihn jetzt ein Verein wegkaufen würde. Aber wenn man ihn verleihen könnte, wäre das schon sinnvoll plus Kaufoptionen. Ich glaube, dass Hertha schon auch Ausschau hält. Gewisse Positionen sind Problempositionen, wie die Rechtsver Rechtsverteidigung, ähm, Außenstürmer, vielleicht auch ein Mittelstürmer, wenn Piontek geht. Und die einzige ha äh, Sache auf der haben ist ja der aber schon länger eingetötete Frederik-André Björkan, der, und dann schlagen wir den Bogen mal zu den Corona-Infektionen, ja aktuell in sich in häuslicher Quarantäne befindet. Das tun unter anderem auch noch äh, Linus Gechter, Luka Tuzar, Santiago Ascasiba. Die sind aktuell gerade alle in Quarantäne. Boyata und Seevolk sind jetzt aus der Quarantäne gerade raus. Sprich, das waren jetzt schon sechs Spieler in den letzten paar Tagen, die mit Corona aus ihrem Urlaub zurückgekommen sind. Besonders die Position wird dadurch ein Problem, weil beide Sechser nun mal aktuell mit Corona raus sind und wahrscheinlich auch jetzt bis zum Köln-Spiel jetzt nicht mehr zurückkommen. Mal gucken.
1: Das also die kleine Zusammenfassung zum Start in die Rückrunde bei der Hertha. Thomas, natürlich auch die Frage beim FC, was ist da so passiert? Unter anderem, ja, kommt ja ein Star aus Amerika nach Deutschland mit Pepi zu Augsburg und ein Star aus Deutschland ist nach Amerika gewechselt, der kommt vom FC.
2: Ja, ein Star, genau, genau, das ist richtig. Ja, ähm, nee, Raphael Schichos äh, hat den ersten FC Köln verlassen Richtung äh, Chicago Fire. Ähm, kam jetzt für Außenschädel vielleicht überraschend, aber die Gerüchte zogen sich ja schon vor der Winterpause, dass ähm, äh, Rafa in die USA wechseln möchte, ähm, hatte er, ja, glaube ich, auch schon mal im Sommer angesprochen, sein Vertrag lief aus im Sommer, so hatte man jetzt nochmal die Chance, eine kleine sechsstellige Ablösesumme zu erzielen, äh, Gehalt einzusparen, was ja bei Verträgen, die Armin Fee geschlossen hat, vermutlich nicht allzu wenig sein wird. Ähm, ansonsten hat die Winterpause eigentlich nur zur Umgestaltung der Vereinsstruktur äh, beigetragen. Also Alex Werler hat nach dem Stuttgart-Spiel seinen Abschied Richtung VfB verkündet oder beziehungsweise seine Rückkehr zum VfB kam ja vorher auch daher. Ähm, es gibt Nachfolger auf der Finanzseite. Ähm, Christian Keller als ähm, Sportdirektor steht ja schon länger fest oder Sportgeschäftsführer besser gesagt, der im April anfangen wird. Es wird noch ein dritter Geschäftsführer gesucht. Und ansonsten ähm, wird Savasestic den FC verlassen. Ob ähm, ganz oder auf Leihbasis ist noch nicht klar. Ähm, sind einige ähm, Erst- und Zweitligisten interessiert. Ähm, Fürth und Rostock wurden genannt, auch aus dem Ausland sollen welche interessiert sein. Ähm, wird man sehen müssen, ob der FC ihn ganz abgibt. Ansonsten würde man dann vermutlich auf der Innenverteidigerposition reagieren müssen. Man hätte dann mit, mit ähm, Timo Hübers und Roche Meret zwei eher unsichere Kantonisten im, im Kader, was ähm, ja, körperlich äh, Probleme anbetrifft. Roche Meret ist, glaube ich, heute schon wieder fehlend im Training aufgrund Krankheit. Ähm, Luca Kilian war in der jüngeren Vergangenheit auch nicht gefeit davor, ähm, Muskelverletzungen zu haben. Dazu kommt eben die allgemeine Corona-Situation. Ähm, um es kurz zu machen, der NFC hat es gar nicht getroffen, zumindest offiziell nicht. Es haben drei Leute krankheitsbedingt gefehlt am Anfang der, ähm, der Trainingswoche, aber sind alle jetzt schon wieder im Training. Also scheint es ja wohl kein Corona-Fall gewesen zu sein. Ähm, Dementsprechend muss man eigentlich bei nur drei Leuten, die Innenverteidiger sein können, auf Bundesliga-Niveau reagieren. Ähm, sieht angesichts der finanziellen Lage des FC dann natürlich nicht so prickelnd aus. Und im Winter kriegt man grundsätzlich ja nicht so das 1A-Material, sagen wir es mal so. Ähm, wird man abwarten müssen, wie es da aussieht. Aber grundsätzlich geht die Mannschaft eigentlich bis auf Eli Giri, der jetzt nicht mehr gesundheitlich fehlt, sondern ähm, weil er beim Afrika-Cup war mit Tunesien, äh, geht die Mannschaft vermutlich fast vollbesetzt in das Hertha-Spiel. Damit also die beiden Rückblicke dieser Mannschaften
1: erledigt. Marc, lass uns dann vielleicht nochmal in die Zukunft äh, schauen, es ist die Zeit der Vorsätze. Unter Korkut gab es <lacht> durchaus einiges an Verbesserungen zu sehen. Wie sollte aus Hertha-Sicht diese Rückrunde jetzt weitergehen?
0: Möglichst unspektakulär. Ich glaube, das wünschen sich viele in Berlin, dass es einfach mal eine ruhige Rückrunde wird, die ausschließlich vom Sportlichen geprägt ist. Ähm, es ist, also wie gesagt, ich finde, die Fortschritte unter Korkut waren bislang zu sehen, wie lange sich das tragen wird, wie nachhaltig das ist und so weiter. Das kann wirklich keiner bei dieser Truppe sagen, weil man ja auch in diesen. Sind es vier Spiele jetzt unter Korkut gewesen? Ich meine schon, ja. Äh, gab es ja auch zum Beispiel dieses 0 zu 4 gegen Mainz, wo es wieder einen Totalausfall gegeben hat. Also ich glaube, das Ziel wird sein, solche Auftritte, diese Totalausfälle möglichst zu minimieren, äh, eine stetige Entwicklung zu sehen, eine Stabilisierung dahingehend auch und weiter an dieser Spielidee zu arbeiten, die man jetzt eingeführt hat. Ob, und dann hoffentlich äh, kann sie dann der Trainer, der dann im Sommer wann auch immer und wer auch immer kommen wird, ähm, dann diesen roten Faden einfach direkt aufheben und befindet sich nicht vor dem nächsten Scherbenhaufen. Also, das ist ja oft das Problem in den letzten Jahren gewesen, dass äh, Trainer eigentlich immer nur kamen, um akut irgendwie Probleme zu lösen und nicht selber ähm, da groß wirken zu können. Also, das wird, denke ich mal, das Ziel sein. Ähm, möglichst nichts mit dem Abstieg zu tun haben, ist auch klar. Hertha hat aktuell vier Punkte vom Tabellen 16. Hm. Da sieht der Platz 11 erstmal komfortabler aus, als es letztendlich die Punkte dann sind, sprich da muss man äh, was tun und ansonsten gibt es aber glaube ich keine klare Formulierung, wie wir müssen noch Platz 8 oder so ein Kram erreichen, das ist glaube ich Quatsch, Dann ist man auch zu abhängig von den anderen Vereinen, ob sich jetzt Leipzig, zu Gladbach fangen, aber möglichst nichts mit dieser Gefahrenzone zu tun zu haben und sich sportlich weiterzuentwickeln, zu das sollten die Ziele sein. Das ist den Kölnern ja bis jetzt
1: ganz gut gelungen. Thomas, wie sieht's da aus nach einer durchaus ja, euphoriefördernden ersten Hinrunde unter Steffen Baumgart? Was sind die Ziele für den Rest des Jahres?
2: Du äh, lachst schon so ein bisschen. Ne? Äh, bei drei Punkten <lacht> nach oben kann es ja eigentlich nur die Champions League sein. Äh, nee, im Ernst. Also ich glaube, dass äh, je früher der Klassenerhalt feststeht, desto besser ist das... Ähm, Fürs Arbeiten insgesamt, also auch fürs Nervenkostüm, das ist klar. Ne? Also ich glaube nach der letzten Saison, wo man auf den aller, 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 allerletzten Drücker sich noch äh, in die Bundesliga gerettet hat, ähm, wäre es mal schön, irgendwie so die letzten zwei Spieltage halbwegs befreit aufspielen zu können, ähm, ohne Abstiegsdruck. Das wäre, glaube ich, so das Idealergebnis, ähm, was man realistisch eingeschätzt haben kann. Ähm, ansonsten ist es einfach weiter. Das zeigen, was man in der Hinrunde gezeigt hat. Ich glaube, der FC war einer der spektakuläreren, äh, eine der spektakuläreren Mannschaften ähm, in der Bundesliga in der Hinrunde. Und äh, das kann sich gerne fortsetzen. Ähm, gerne auch wieder von mir aus, wenn es am Ende auf Platz 8 endet, gerne. Aber das ist kein zwingendes Muss für den Verein. Also alles zwischen 10 und 14 ist völlig in Ordnung. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn am Ende frühzeitig Planungssicherheit da ist, ist das bei, den finanziellen, bei der finanziellen Ausstattung des Vereins, glaube ich, auch ganz gut, um sich vielleicht wieder äh, schnapper sichern zu können, wie es Dejan Lubicic war oder ähm, frühzeitig an Spielern dran zu sein, die man dann verpflichten kann. Ich glaube, das wäre das wär für die Weiterentwicklung der, des Vereins und auch der Mannschaft ähm, sehr, sehr förderlich. Dann
1: lasst uns noch gemeinsam tippen, dieses Spiel zwischen Hertha und den Kölnern.
0: Marc, was glaubst du, wie geht's aus? Ich weiß, dass äh, wir zwei, wenn wir in der Runde hier zusammen waren, oft, äh, ja, jetzt nicht unbedingt Spektakel versprechen konnten. Das waren sehr oft trostlose Momente, in denen wir eigentlich gesagt haben: guckt euch dieses Spiel eigentlich nicht an. Ich glaube, diesmal kann es ein bisschen anders sein. Wie, äh, wurde ja gerade richtig gesagt, dass unter Steffen Baumgart Köln sehr spektakulär spielt. Hertha spielte zumindest spektakulärer als vorher äh, unter Paldadai. Das heißt, vielleicht wird es ja ein ganz nettes Spielchen. Ich gehe mal von einem Unentschieden aus und tippe ein munteres 2 zu 2. 2 zu 2, der Tipp von Marc Schwitzky von Hertha Base. Thomas, was glaubst du?
2: Da weder Marco Pantelic noch weder Ibisevich meines Wissens, für HWSC
0: spielen werden. Ähm, Ganz kurz. Weder Ibisevich wird auf der Trainerbank sitzen. Also ich würde hier noch ähm, Füße stillhalten. Okay. Dann, dann ändere ich meinen Tipp.
2: Dann wird es ein 1-1. Wer weiß, wer weiß, was da noch passieren kann. Sonst hätte ich zwar 1 2 Eins auf den FC getippt. Aber dieser, dieser ibisevic effekt das ist, mir, das ist mir zu heikel. Das kann ich durchaus nachvollziehen, dass das Angst macht aus
1: meiner Perspektive. Ich hatte beim Dortmund-Spiel schon Angst, dass da wieder Bälle fliegen. Ich bedanke mich bei Marc Schwitzki, dass er heute bei uns war. Danke, Marc. Wie immer gerne. Und natürlich auch vielen Dank an Thomas Reinscheid von FC.com. Danke, Thomas. Gerne, gerne und frohes Neues noch an alle Hörer. Ebenso. Ja, da schließe ich mich natürlich auch noch einmal an. Frohes Neues, wann immer es passt in dieser Folge, ist das auf jeden Fall doch möglich. Und ein weiteres Spiel zum frohen Neuen gibt es auch noch zu besprechen. Das, äh, der Spieltag wird abgeschlossen von Bochum und Wolfsburg. Sprechen wir gleich nach einer kurzen Unterbrechung drüber. Bleibt gerne noch einmal dran.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.